0: Welcome back to Origin Podcast
1: Origin of your knowledge
0: Oke, okay, kembali lagi bersama um, Kita Business Di sini kita ditemani lagi sama kamar nih hello, Nah, hello. di
1: episode kedua ini uh, Kita bakal ngebahas uh, Tentang financial planning nih
0: Nah, um, kan kamar Minggu lalu udah di sini Seputar small business startup. Uh, start nah, sekarang kita bakal uh, ngobrol-ngobrol Seputar financial uh, planning Dan pricing strategi. Mungkin uh, kamar bisa Masuk lagi, halo-halo, halo. halo oke, biar cepet langsung ke pertanyaan-pertanyaannya kali ya.
1: Oh iya, uh, oh iya, Kak uh, kan keuangan itu tuh penting banget ya, nikah buat apa namanya, hmm. apalagi buat bisnis-bisnis nih. Nah, hmm. boleh dong Kak, di-share gimana sih cara ngatur keuangan tuh yang baik buat uh, buat para semoga business owners ini.
2: Hmm. Oke, okay. mungkin gue tanya balik dulu ya, ini maksudnya lebih ke arah pribadinya atau ke perusahaan ya, gitu, ini ngaturku ngatur
1: ko. Untuk bisnis mereka, gitu. Oh,
2: untuk bisnis mereka ya, oke, okay. nah. sip. Sebenarnya, gimana cara ngatur keuangan yang baik? Justru pertama-tama adalah bagaimana mereka mengatur keuangan mereka sendiri. Itu yang paling penting. Itu akan tercermin sekali, gitu ya. Karena small business owners, ya kan, mereka juga harus punya disiplin dalam financial planning mereka, gitu. Nah, cara ngatur keuangan yang baik sebenarnya, kita kan ngomong soal management ya, mengatur mungkin awal-awal mereka juga harus tahu dulu apa sih itu financial planning gitu-gitu jadi kayak sebenarnya mereka perlu juga knowledge apa sih itu financial ya minimal tau income statement itu ya laba ruginya kayak gimana mungkin teracak kayak gitu-gitu jadi sebenarnya kalau gue sih cara mengatur keuangan yang baik ya mereka harus belajar sih mereka harus belajar dulu dasar-dasarnya banyakinlah banyakin belajar banyakin tentang laporan keuangan sih kayak gitu ya karena laporan keuangan itulah yang menilai yang memberikan nilai kepada kita semua gitu ya oh rupanya bisnis gue ini bagus gak ya gitu baik yang baik itu kayak gimana ya nah itu semuanya tercermin di financial statement kayak gitu nah buat bisnis of owner yang mungkin masih pemula banget yang awal-awal banget ya mungkin banyakin belajar soal financial ya itu sih kalau dari gue sebelum kita masuk ke lebih jauh gimana-gimananya mungkin pertama belajar dulu gitu gitu sih menurut gue ya
0: nah uh, mungkin Um, kan kita semuanya belajar nih tentang keuangan gitu hmm. ya, uh, kan pasti kita pengen keuangannya sehat kan yep. kayak bunga dan lain-lain nah mungkin dari kamar ada nggak uh, beberapa mungkin rasio atau patokan-patokannya okay. yang yang mencirikan kalau bisnis kita sehat
2: sip sip oke okay. kalau gue gue punya rasio sih gini uh, mungkin ini nggak banyak yang pakai ini ya tapi kalau gue gue akan selalu memakai ini jadi cara gue pertama gue akan melihat cash kita gitu ya, cash, aset bergeraknya kita itu cash bank dalam cash itu apakah kita bisa menutupi expense yang gue proyeksikan selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan oke, okay. contoh contoh. kita udah punya production planning planningnya pro, ya pro, diproyeksikan gue punya expense tuh per bulan sekitar 50 juta misalnya gitu ya that says gitu nah, berarti dalam satu tahun Berarti kan ada sekitar, eh, sekitar 600 juta yang kita butuhkan. Nah, kalau gua, keuangan eh, yang gua yang gua bilang sehat, pertama-tama gua harus punya indikator, minimal gua punya setengah sampai satu kali lipatnya, gitu ya. Kalau udah, udah lebih dari satu tuh udah bagus banget, jadi kayak artinya tadi 600 juta, bagi dua, 300 juta, sampai 600 juta di tangan. Jadi ini istilahnya. Ini gue bilang, ini yang sehat Kenapa? Karena gue akan siapin ini tiba-tiba darurat. Contoh, kita pada pernah, pernah nyangka sih ada Covid, ya gak? Ini darurat nih, tiba-tiba <tuk> banget yang bener-bener gak pernah terplanning. Nah, gue gak akan selalu planning, kayak gue gak bisa mendapatkan sekitar 6 bulan, bener-bener gue gak dapat sama sekali. Ini ya, pendapatan ya, gitu. Tapi gue harus tetap menggaji semua karyawan. Karena bagi gue, untuk memecat karyawan, itu last option banget sangat-sangat las Bahkan selama covid kemarin, gue gak ada satupun yang gue pecat. Gak ada satupun. Walaupun gue harus menguras cash, cash bank gue. Sangat banyak. Gitu ya. Memang kemarin itu pilihan sulit ya. Kalau misalnya mau gampang-gampangan, kan gak ada project nih. Atau gak gue jualan catering sama itu, agak l- lagi menurun. Kalau gue gitu, gue kata aja lah orang-orangnya. Itu bisa banget gitu. Cuma bagi gue itu last option. Gitu. Jadi, uh, gue selalu perasionya pr- kayak gitu. Cash bank, bisa 6 sampai dua bulan, gua penuhi tanpa revenue masuk sama sekali. Itu perhitungan gua. Tapi semua orang punya beda-beda, ya. Dia punya standar yang masing-masing. Kalau gue itu standar gua gitu. Kalau gue udah di di abang itu gue udah aman, tapi kalau di bawah itu gue bakal khawatir banget. <laughs> Dan gue pasti akan mencari cara banget. Gimana caranya gitu sih? Berarti kalau
0: mau sehat, berarti at
2: least, dana ada Iya, betul. Itu paling penting. ya
0: hmm. gitu
2: sih.
1: Oh iya, nih uh, kan buat. Uh, buat small business nih misalkan mm. nih kita mahasiswa nih uh, pengen pengen baru bikin pe, baru pengen bikin bisnis nah itu kan tentunya butuh modal ya kak? Yep. Nah kira-kira nih kalau menurut kamu Mark sendiri um, kalau mahasiswa ini mendingan modal mereka tuh mendingan kita uh, ngumpulin modal sendiri misalkan apakah dari orang tua atau misalkan nabung atau kita mending uh, kayak semacam misalkan ...minjem uang misalkan di bank atau kayak semacam ngutang gitulah istilahnya. Menurut okay. kakak gimana, Kak? Oke.
2: Okay. Jadi ini pilihannya cuma dua ya? Ngutang sama yeah. gumpulin modal sendiri ya? Oke. Okay. Yeah. Sebenarnya gue sih lebih pilih ada opsi berikutnya gitu ya. Uh, mungkin lebih mending kayak minjem ke kerabat, teman, keluarga, orang tua gitu ya. Kenapa? Gini. Kalau, mungkin ya itu beda-beda ya. Kalau gue berpikir ketika gue ngutang ke bank, bank itu bunganya gede banget sih, gitu ya bunganya bisa 12 belasan persen, gitu ya. Oke, okay, jadi maksudnya untuk untuk awalan bisnis, gua rasa hmm, lu harus punya perhitungannya sangat-sangat tepat kalau lu mau pinjam bank. Asalkan lu bisa cover 12 belas persen bunga itu dengan ya mungkin lu bisa return, gitu ya. Jadi itu yang penting, menurut gua itu perhitungannya. Kalau gua anggap sih eh, kalau kumpulin modal sendiri juga hmm, itu bisa lama. Gitu ya. jadi kalau gue akan lebih mencari jalan tengah, pinjem kerabat segala macam. Tapi tetap tadi ya kalau minggu lalu kita juga bahas, ada ada MOU nya nih, ada perjanjiannya mungkin. Tapi minta keringanan, gue bisa pinjaman mungkin di bawah 10% lah bunganya. Tep, walaupun gue tetap kasih bunga deh, hmm. 6% misalnya gitu ya, kira-kira. Hmm. Tapi gak segede juga bang, gitu. Jadi gue akan punya porsi gini. Sekarang kan deposito sekarang 5% kira-kira ya, dapat bunga deposito. Kalau gue bisa kasih orang lain, Enam persen aja, orang itu udah lebih untung dibandingkan dia pinjam di deposito. Eh, taruh di uangnya di deposito ya? Gak bener gak ya? Kan, hmm. nah jadi maksud gua, kita tetap kasih mereka keuntungan dari dep- dari tetapi kita juga berpikir gitu. Kalau uh, kita akan tetap punya komitmen untuk balikin kayak gitu sih. Jadi, kalau dari gua mungkin justru mending crowdfunding ya. Crowdfunding itu maksudnya bisa jadi dari teman-teman sendiri, dari kerabat, ataupun dari orang tua atau keluarga kayak gitu. Menurut gue kayak gitu sih, orang-orang bisa dipercaya dan kita juga harus bisa dipercaya dengan kasih MOU, gitu. Kita harus komit. Oh. Itu sih dari gue ya. Karena terlalu gede kalau bang awal-awal.
1: Tetap harus pakai misalkan, MOU ya, Pak? Kalau iya. buat minjem-minjem juga gitu
0: ya? Betul, betul. Gitu. Tapi kalau misalkan um, kita minjemnya ke, misalkan ibaratnya orang tua, mm-hmm. ya? Bu, kemungkinan gagal bayarnya lebih gede nggak sih kalau nanti kita jadi leha-leha ya. nah
2: betul itu kenapa gue butuh tutup MOU
0: <laughs> kalau sama orang tua tetep
2: dong tetep dong maksudnya gini kita bukan artinya kayak ya walaupun nanti orang tua pun mungkin bersikir udah nggak apa-apa gitu ya oke okay. tapi menurut gue <coughs> Kita penting untuk kasih komitmen kita dalam bentuk apapun. Walaupun dia nggak benar-benar mau kopi, udah nggak usah mou emosin Oke, okay. lu kasih komitmen lu gitu. Jadi menurut gua, e, kalau kita sama orang kayak orang tua aja kita nggak bisa komitmen. gua sangat ragu ke orang lain juga sebenarnya ya. Karena ke orang lain mungkin kita takutnya malu doang. Malu doang. Cuma e, akan ada bahasa masa dimana lu butuh toleransi juga. Maksud gua gini, ada bahasa masa bisnis yang lu bilang, oke, okay, gua akan adjust lagi. Contoh. Mungkin di bulan ke-8 lu gak bisa bayar, kalau Bang gak ada neko-nekonya, kalau orang tua mungkin lu bisa neko, tapi lu kasih skema kedua, keringat. Yang kali ini, lu kasih mungkin lebih tinggi sedikit gitu, belum atau gimana, seserah lu terserah lu, Itu sih. Tapi perca- uh, kalau gua, gua akan lebih memilih itu ya, gitu tapi kalau memang lu berani banget untuk bunga bank, Ya, silakan. Cuma sebenarnya kalau mau cari-cari funding funding itu banyak banget sih. <laughs> sekarang itu di mana-mana kaya, banyak. <laughs> Kayak asetku gitu-gitu banyak kan sekarang ya? Iya, itu ya itu, itu peminjaman ya. Gitu kan. Cowinworks hmm. lah, ada aset us banyak-banyak banget inventory. Cuma ya uh, yang itu perlu explore aja kira-kira returnnya. nya dia maksudnya dia kasih bunganya berapa segala macam atau lu butuh angel investor tapi lu kasih equity lalu nah, kan gak ada, bukan, lu kasihnya kan kepemilikan, bukan lu harus kembaliin beda loh ya kan, nah ini beda lagi nih, jadi lu kasih kepemilikan, contoh lu kasih lu dia 10% dari kepemilikan, jadi duit yang dia kasih adalah dia membayar atau dia membeli saham lu gitu, itu bukan, bukan artinya, bukan ini lagi jadinya, bukan lu sesuatu yang harus dibalikan gitu ya, bukan hutang, contohnya itu modal, kayak gitu. Kalau
0: misalkan ada optionnya antara equity atau commission, kira-kira pertimbangannya apa aja? Nah oke, okay. itu
2: bagus banget ya. Jadi lihat dulu. Pertama lihat dulu bisnis model kalian, oke. Okay. Nah contoh gua, bisnis model gua itu project yang pasti dapat bayaran down payment dulu. Dan which is down payment itu sebenarnya gue udah, udah gua padet-padetin untuk Uh, memenuhi uh, istilah project itu selesai sebenarnya hmm. perhitungan jadi kalau hasil dari DP itu dia bayar itu profit lah jatuhnya oke okay? hmm. nah tipe bisnis kayak gua yang pasti profitable tapi growth yang nggak terlalu banyak pasti gitu kan gua nggak akan bakar duit nggak akan bakar duit itu gua lebih penting pilih skema skema komisi gitu ya misalnya atau mungkin skema bunga Kupinjem pinjam gua kasih balikin gitu kenapa karena Apakah gue butuh bakar duit? Tidak, gitu ya. Nah, mm-hmm. tapi kalau lo bedia yang punya skema... ...pedanaannya tuh panjang, misalnya dia baru bisa return itu di tahun ke-8. Dia nggak mungkin pakai yang komisi atau bayar bunga. Gila, dia berapa berapa udah habis berapa persen, cuy. Gitu Dia bincen bunga berapa tahun. Itu gila-gila banget, gitu kan. Nah, mungkin dia akan lebih banyak soal share equity. Karena dia akan lebih banyak untuk... Karena dia tahu returnnya mungkin di tahun ke 8 gitu, nah ketika return itu dia bisa, ya istilahnya, tapi dia udah equity-nya ya memang udah tinggal kecil ya dia, tapi minimal dia udah ada expense untuk bayar-bayar utang gitu loh. Bunga banknya itu gak ada gitu sih, jadi memang itu tergantung bisnisnya banget gitu.
0: Oke, oh, oke, okay, oke, okay, iya okay. soalnya kayak misalkan kita di sama teman atau orang tua terus kayak kan mungkin kita bisa over kalau mereka nawarnya equity, mungkin kita bisa over
2: komitmen aja gitu, kan. Hmm. Iya. Tergantung-tergantung banget. Makanya tadi tuh, itu dua contohnya aja gitu. Misalnya gua sama Tokopedia. Gitu. Gitu sih, oke. Okay. Oke. Okay. Ya, kira-kira gitu lah.
1: <laughs> oh iya nih, Kak. Uh, kan tadi udah bahas soal uh, gimana kita biar bisa dapat modalnya nih dari hmm. Kamak sendiri. Nah, Uh, terus uh, menurut kamar sendiri nih kalau misalkan uh, mendingan cash flow kita sehat atau uh, apa namanya pendanaan kita tuh kita kita alokasiin ke marketing.
2: Oke, okay. oke okay, ini ya. Justru gini, <laughs> bukan lebih penting sih. Kalau gue lebih setuju aja gini, marketing gede dengan perhitungan cash flow. Nah itu dia, itu paling penting. Justru ketika lu marketing gede-gedean itu udah pasti perhitungannya harus bagus banget dengan perhitungan cash flow yang sehat. Hmm. Jadi jangan wah itu bahaya banget ya. Jadi maksudnya jangan kita pisahin nih cash flow sehat atau marketing gede. nah itu ini justru dua-duanya harus sinkron gitu. Mungkin lebih lebih benernya tuh kayak lebih mending profit sekarang atau nanti gitu ya. Marketing gede dulu hmm. gitu nah gitu. Tapi kalau masalah dengan cash flow Lu harus udah punya perhitungan banget sih gitu. Nah, cash flow kan sebenarnya kita juga lihat ya ada aset sama liabilitas tadi ya. Ada pada kewajiban juga utang. Kita bisa utang kan kita dapat duit sebenarnya. Artinya sebenarnya kita bisa marketing gede-gedean dari duit hutang sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kan itu ada perhitungan pastinya. Contohnya misalnya kayak funding. Gue funding dapat berapa banyak gitu ya. Gue bakar duit berapa ba- berapa lama. Terus Ketika return, ketika misalnya udah nyampe ROI-nya gitu, return of investment-nya gitu kan, gua kan akan dapat profit gitu kan. Nah, pas dapet profit itu kira-kira profit itu bisa tutup itu sampai berapa banyak? Eh, sampai berapa lama juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya menurut gua, marketing yang gede harus didukung sama cash flow yang baik, sangat harus gitu ya. Bahaya banget kalau kita berdarah, yang penting marketing dulu gede-gede. Nah, itu nanti kalian gak akan pernah ketemu namanya customer acquisition cost nah ini dia customer acquisition cost itu artinya setiap kali lu acquire satu oke eh, acquisition satu customer lu keluarin duitnya berapa oke okay. oke okay, jadi karena oke okay, nanti mungkin kita ke oke satu customer dia berapa satu oke okay, gua gua kasih cash segala macam oke okay, satu udah dapat ya customer acquisition cost kan beda antara kita mendapatkan sama mempertahankan ya mempertahankan mungkin cara-caranya dengan ya Cashback atau segala macam, tapi kalau itu dengan promo, itu beda-beda lah setiap bisnis. Tapi nanti mereka udah punya perhitungan nih, tahun kedelapan. Contoh kayak sekarang, Tokopedia. Tokopedia kita gratis-gratis aja, kan pakai tokonya beli-beli gratis-gratis aja. Tapi sekarang kan udah mulai ada biaya layanan, hmm. ya kan? Oke, okay. <tuh>. ya, Shopee juga. Nah, yeah. official store, karena bahkan kalau official store 5% loh, karena dari harganya, jadi dia dapat dua sisi tuh dapat dari lu yang Billy. Dapat dari lima 5% dari official store. Nah, oke? Okay. Ini kan lumayan nih. Sama dia juga ada top ads ya. Jadi ada apa namanya? Power merchant bisa ads lah dia di depan sekarang macam. Nah, sekarang coba lu pikir-pikir dulu, mungkin dia ya pasti dengan merah banget lah gitu ya. Yang mungkin profitable kayak gua awal-awal pasti, tapi sekali dia profit. Kaliannya cuy, kaliannya khawatirin nih gitu. Tentu, dia sekarang udah megang, bilanglah, 100 juta orang Indonesia. Dengan transaction, satu orang tuh bilanglah 100.000 ribu, gitu ya. 100 juta ke 100.000 cuy, kali 1%, kali 5%. Tuh, sehari. <laughs> Sedangkan, dulu dia memang babak belur. Nah, tapi kan, marketing gedenya ini memang dia traction, untuk traction. Jadi dia untuk menge- mengakusisi seluruh traffic ngambil customer dulu, ngambil merchant dulu, gitu. Nah itu perlu perhitungan cash flow, gitu. Nah jadi nanti flow nya akan diperhitungkan berapa lama dia akan return, gitu kan, berapa banyak duit yang harus difunding. Nah itu. dan nah, duitnya ini bisa gak nutupin setiap kali operasional nih, tanpa gue dapet pemasukan. Gitu. Nah, nah. Kan, kayak gitu berarti dia kan, gue gak dapet pemasukan sama sekali, tapi gue udah punya minimal, gue bisa jalan misalnya 5 tahun tanpa pemasukan, atau rugi gitu kan ya. Bahkan benar rugi, tapi masih ketutup nih. Biaya ini masih ketutup sampai berapa tahun? Gua target 8 tahun, gua spare deh sampai 12 tahun. Nah, gitu. Eh, di 8 beneran udah terjadi berarti 4 tahunnya bonus tuh gitu. Dan akhirnya udah hmm. dapat profit. Itu penting banget untuk hitung kayak gitu. Oke, okay.
0: gitu. berarti berarti gini ya, berarti kalau misalnya kita mau um, spend marketing budgetnya gede, hmm. berarti at least kita harus um, cover kos uh, bunga waktu dari um, ROI marketingnya
2: marketing oh iya marketing. waktu itu pasti dong ya itu juga dan lu juga akan efisiensi customer acquisition cost-nya. karena ketik jadi lu akan targetin berapa orangnya gitu kan nah hmm. jadi kan contoh misalnya gua akan add satu juta gua butuh 10 orang Mahal lama seratus ribu satu orang gitu kan ribu, nah ya. gue akan mau gua nggak gue targetin 50 deh berarti satu orang udah mulai turun yang bagi bagi lima apa ya bagi lima lagi jadi, sisa sadobur ribu, nah gitu. Jadi, gue akan customer acquisition cost-nya ini yang akan berpengaruh juga. Kira-kira lu targetnya berapa? Lu mau cost-nya keluarnya berapa? Nah, target lu kan tergantung nih. Contoh target gue di tahun depan itu udah ada merchant 1 juta, merchant misalnya gitu ya, bisa, satu juta merchant. Nah, gimana cara satu juta merchant dia ya, coba dulu satu bulan kan? kalkulasi-kalkulasi dapat dapet nya Oh, rupanya satu orang itu ace harus keluarin sepuluh ribu nah sepuluh ribu kali satu juta loh hmm. satu tahun itu dia akan keluarin sepuluh miliar dengan sepuluh ribu ini harus jadi maksimalnya dia ketika acquisition customer nah itu dia artinya ada toleransi kan plus minusnya berapa persen errornya gagalnya gitu, nah itu diperhitungkan nah berarti kira-kira kita butuh dua belas miliar nih satu tahun ini nah artinya marketing budget tadi yang gede itu harus diseimbangin dengan cash flow, nah, nanti orang finance mikir, oke okay, lu butuh 12 ini ya karena lu targetin segitu ya, oke okay, kalau kayak gitu gua harus ngapain nih, oke okay, gue funding Funding berapa persen, Gua lepas berapa atau enggak, Gua hitung lagi nih, uh, gua hitung misalnya kalau bisa pakai duit bank, berarti 12 persennya bunga bank, gue pinjam 12 miliar, waduh segitu ya Berarti minimal, gue bisa tutupin dulu, berarti gue pinjemnya lebih gitu ya tapi misalnya 14 atau 15 miliar, tapi spend berapa miliarnya tuh untuk misalnya kalau siap-siap enggak bisa bunga atau mungkin ya terpaksa lu skema berikutnya ya apa namanya, kalau kita bilang tuh kayak tutup gali lubang ya, pinjam lagi yang lain dulu hmm. tapi ini tebusan kedua nih, ya hati-hati ya kayak gini ya, gue enggak terlalu kan sih ya, tapi itu perhitungannya harus ketat banget, jadi gitu sih jadi sebenarnya lu harus benar-benar hitung nih. Ini bahaya banget kalau kita marketing budget-nya tinggi gak disertai dengan cash flow yang tinggi. Wah, bahaya gitu sih. Berarti
0: berarti penelitian tuh benar-benar penting banget. Wah oh, ya. itu
2: itu makanya orang akuntansi tuh kan lit lit amat ya. Itu ya, itu memang butuh banget sih teliti banget sih ini. Gitu.
0: Nah, menurut Kamar, kan kita harus begitu. Nah, kira-kira apa aja ya yang kita
2: sebagai small business owners tuh harus kita lakuin biar kita bisa
0: rapi gitu teliti. Oke,
2: okay. oke. Okay, kalau gua gitu ya, kalau gua sih apapun pengeluaran lu harus lu catat sih, apapun, gitu ya, mau pribadi. yang tapi tetap ya lu pisahin ya. Gua sih sangat menyarankan lu memisah. Uh, ada rekening-rekening, bisa kalau lu masih pribadi yang masih ya, maksudnya masih jualannya pakai bukan pakai PT ya. Kalau gua kan memang udah PT, jadi memang ada rekening PT. Tapi kalau lu punya rekening, pribadi yang masih small business yang memang harus jualannya pakai Ya, maksudnya duitnya. Kalau juga tuh, lu bener-bener harus ketat banget lah. Itu semua, apapun harus lu catat keuangannya dengan rapi dan teratur. Minimal, ya, ada banyak apps sih, apps apps bisa dipakai ya. Nah, kalau gua sih, ya karena gua <laughs> jualan treats gitu ya, ERP ya. Pasti gua bisa menyarankan ya kalau bisa pakai treats itu untuk mencatat setiap ya apapun yang kalian beli segala macam gitu sih ya. Jadi, penjualan, penjualan pembelian itu bisa kalian catat di situ. Kita bisa langsung hitungin juga, ya. Net profit segala macam sih. Jadi sebenarnya, uh, yang harus dilakukan ya, kita punya sistem sih, ya. Gitu ya, kalau konteks ini karena gue upris, ya, gue bilang trades gitu ya. Promosi, <laughs> promosi promosinya. Terus, uh, kalau memang ada sistem yang lainnya, gue juga nggak yang bilang yang lain jelek, gak juga bagus kok. Ya, silahkan boleh pakai, cocok-cocokan sebenarnya. Minimal, kalau belum pakai sistem, pakai Excel catetin terus gitu ya, per gua banyak banget template cash flow, banyak banget template income statement, balance sheet udah template nya di Google Sheets segala macamnya itu tiga kalian masukin aja, banyak banget kok, tinggal kalian pakai. Jadi yang penting adalah nomor satu kalian harus rajin catet, kalian harus punya waktu. Kalau gua selalu ada waktu tuh tutup buku untuk evaluasi keuangan gua, gua selalu gitu ya, karena Gue pegang sekitar empat laporan keuangan selalu, ya. Karena kan ya bisnis gue yang jalan tiga dan gue pribadi gitu ya. Jadi gue kalau udah akhir bulan wah gue agak pusing, tuh ya. Gue tutup buku banget semuanya. Awal bulannya gue minta semuanya presentasi, gitu. Dan gue akan lihat, maksudnya kayak gimana neraca kita ya. Kalau gue memang bukan yang buat karena memang udah pakai sistem ya otomatis. Kita gitu. gue lihat kok kayak gini, kenapa? Gitu. Gue lihat performance gitu. Oh mungkin gue akan evaluasi. Kok produksi eh kok proyek kita? Bangduk nih karena kalau gua lihat ingat ya kalau jasa litemi tadi kan masalah waktu. Waktu gua makin panjang, kos gua makin tinggi. Gitu. Nah, jadi kenapa ini kayak gitu segala macam. Oh, ini iya nih karena dia gini, gini segala macam. Oke, okay, gua harus punya plan B nih. Karena gua udah lihat keuangan gua udah mulai menuju juga sehat. Oke, okay, sip berarti gua harus ngapain deder duitnya gitu. Nah, atau mungkin skema pembayaran buat term of payment mulai diubah. Nah, banyak lah yang dilakuin tapi itu semua karena lu catat karena lu tutup buku, karena lu taruh minimal di Excel, Google Sheet ataupun lu pakai sistem. Jadi kalau gua sangat anjurkan harus ada kalau lu buka bisnis, lu enggak ada nyatet. Ya, umurnya pendek lah, gue berani jakin. Nah. <laughs> bener Benar tuh bener benar ah. gila banget itu lu bunuh diri gua bilang.
1: <laughs> Jadi paling penting tuh pencatatan ya, Kak ya.
2: Pencatatan, bener
1: Terus kita evaluasi jadi kita bisa bisa tahu nih kedepannya kita harus kayak gimana gitu Apa yang dikurangi atau apa yang harus ditambah gitu ya kak
2: Betul, betul banget gitu. Nah
1: tadi kan kita udah bahas soal cashflow nih kak hmm. Nah sekarang kita mau bahas soal tentang pricing nih Kan penting banget nih buat uh, kita nih yang punya bisnis Buat misalkan mau nentuin value produk kita nih hmm. nah, Kira-kira dari kamar sendiri, kira-kira uh, pricing strategi andalan kakak tuh apa sih kak?
2: Oke, okay, andalan ya, Kalau namanya buka bisnis, semua pasti masuk penetrasi pricing dulu <laughs> Penetrasi dulu dong, gila kan ya, sama promosional dulu lah, udah selalu lah gitu Maksudnya kayak, pasti ada kayak lu penetrasi dulu ke, 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 ke market yang udah ada gitu ya Tapi kalau lu gak ada kan lu bisa skimming gitu tapi kalau andalan sih nggak ada ya karena setiap bisnis punya masing-masing contoh kalau gue gue punya satu usaha juga wagyu gitu kan ya dan nah, gue itu mainnya plus premium gitu ya karena gue memang harganya agak mahal ke atas gitu kan nah gue suka gue suka banget tuh sama premium sebenarnya kalau gue bilang suka suka banget kenapa marginnya enak tuh makanan lagi makanan margin banyak cepet kuantitinya banyak gitu jadi kalau gue lihat wah ini enak juga ya tapi ternyata itu cuma bertahan sebelum COVID. <laughs> sekarang gue agak-agak ya kalau ini gue agak menurun. Justru yang yang premium-premium masih menurun. Kenapa? Karena orang aja sekarang hanya ber apa ya mindsetnya. Yang penting gue bisa bertahan hidup dulu di tahun ini, gitu ya. Sehingga sebenarnya sesuatu yang bu, bukan di kebutuhan premier, sekunder gitu, udah nggak mungkin kepilih. Gitu. Itu kita harus baca market banget. Gitu. Hmm. Itu kenapa gue pivot langsung maksudnya bukan pivot akhirnya gue tinggalin, tapi ya istilah gue pivot di berbagai finance ya, di finance gue, gue pivot, karyawan gue, gue tarik langsung ke catering, gitu. Hmm. Gitu, tapi gue langsung, dia, dia tetep buka, hanya untuk ya oke okay lah, tetep gue untuk nikmati profit-profit kecil gitu ya, tetap ada gitu kan, tapi ya gue fokusin orang-orangnya, ya untuk mungkin yang lain, tapi ya untuk pressing strategi tadi, gue suka banget sama premium itu ya, karena Marginnya tinggi banget, cuy. <laughs> itu kayak lu misalnya ya lu pasti senang lah ya, kayak sesuatu yang lu jual mahal banget dan quantity juga banyak gitu yang bisa gitu. Premium-premium gitu. Nah, salah satunya contohnya kalau di pitch itu premium tuh di IoT-nya kita. Jadi kalau ERP, ERP itu basic needs, kita ya. ERP itu kebutuhan premiernya perusahaan lah. Karena ya untuk laporan ke, pencatatan keuangan untuk stok segala macam, itu bener-bener jantungnya tadi gue bilangnya, jadi mereka akan butuh ERP, butuh banget gitu. Tapi kalau gue gak bisa main premium di sini ya, karena udah banyak banget ya komen di sini. Pasti di sini komennya value, value pricing banget. Tapi kalau premium itu gue main di IoT nih, Di IoT, ini di Indonesia masih sedikit banget gitu ya. Gue kalau project bisa gue ya istilahnya, gue kerjanya nggak nyampe sebulan udah jadi tapi costnya tuh bisa berkali-kali lipat dari ERP gitu. waduh itu kan seneng banget ya gitu ya kayak <laughs> wah gue mending IOT-IOT ya, aja gitu nah kayak gitu sih ya tapi itu juga mungkin akan jadi skimming oke okay? Pressing skimming jadi kenapa? karena mungkin IOT di Indonesia masih dikit jadi mungkin pressingnya tuh masih terlalu high oke okay? tapi nanti ketika makin banyak saingan ya gue juga akan melihat makin lama makin ada gitu ya, itu pasti akan menurunkan harga. Pasti. Itulah, itu namanya skimming ya. Skimming pricing tuh kayak gitu. Jadi, menurut gue ya, gue gak ada yang ini banget ya, yang spesial banget, yang dimana. Cuma, semua itu butuh strateginya masing-masing. Jadi, kalau cuma masih kasih masukan ya, intinya, pertama-tama ya lakukan aja dulu penetration. Memang apa-apa gitu. Gitu sih kira-kira. Nah...
0: Um jadi waktu itu kebetulan gue pernah ini kak pernah lewat kayak suatu artikel gitu tentang decoy effect, Oh oke ya. pas gue baca-baca tuh gue suka banget langsung kayak wah keren banget nih selama ini semua hidup kita di mindset kita ibaratnya ditipu lah sama um, mereka yang bikin <laughs> <you> know, mindset oke keren banget nah okay, okay. dan ternyata setelah gue liat ternyata ini bener-bener bisa diaplikasikan di banyak banget hal kayak di Star- uh, starbucks betul Twenty One ke- 21 bahkan kayak kita milih aja ke pengaruh kan sama itu kan? Hmm. Nah, menurut kamu tuh ada nggak um, apa namanya? Ada nggak uh, pricing bentuk pricing yang nggak bisa dipakein di coin efek ini?
2: Yang tidak bisa ya, justru ya. Iya. Hmm. Atau bisa semua? Okay, ya bener sih. Memang tergantung bisnis ya. Kalau gua pikir-pikir, kayak contoh kan Starbucks ya. Starbucks, oke okay lah. Kalau bahkan kayak gua aja bisa di coin. Gua di coin ya. Kayak gua buat uh, bundling. Basic, Pro, dan Advance, dan ternyata memang gue sangat mengajurkan ke Advance karena fiturnya tinggal sedikit lagi dengan harga tambah dikit sedikit lagi. lagi, udah nyampe. Aduh, sayang banget nih, gitu ya. Jadi ya, itu ya, dico effect. Mungkin kalau menurut gue mungkin hampir semua bisa ya, di dico effect, gitu ya. Itu bener-bener tergantung pinter pinteran banget ya, gitu ya. maksudnya kayak pinter pinteran artinya kreatif ke kita dalam mengatur strategi pressingnya, gitu. Mungkin dulu orang gak kepikiran gitu ya, mungkin kayak gua bisa di koin gitu ya, kayak bisnis model kayak gua yang ITK gitu-gitu, eh ternyata bisa-bisa aja gitu. Nah contoh, mungkin kayak yang gak bisa kelihatan juga jasa pembuatan web gitu ya, kan kalau gue buka jasa pembuatan web, kalau gua justru memang gua udah punya produknya gitu ya. Jasa pembuatan web, ya mungkin sekarang orang gak koin tapi ada juga loh yang koin misalnya kayak mereka, uh, misalnya, ya nih, Minimum revisi kayak gitu ya, saya buat web minimum revisi sekian, tapi tinggal tambah dikit lagi. Harganya mereka bisa minimum revisi unlimited. Nah, Ya itu kan jadi di koi ini sebenarnya kan psychological, termasuk dalam psikologi price sebenarnya ya. ya. Jadi, gua rasa ini bang bisa banyak banget dipakai di semua tempat sih, gitu. Cuma uh, masalahnya tinggal kreatifnya aja, mau dipakai kayak gimana nih ya, kapan dipakainya, ada mungkin yang kayak... Eh kayaknya gak bisa deh. Yang mungkin sekarang masih belum bisa, belum kepikiran doang gitu. Hmm. Gitu sih. Karena memang menarik banget ya. Kita harus belajar tadi ya. Gua sangat mention bahwa manusia itu membeli sesuatu belum tentu pakai logika, tapi pakai emosi atau pakai mostly. So, kita juga harus tahu kita bagaimana mainin psikologinya. Nah, hmm. ini makanya kenapa kita perlu banget psikologi price. Kayak tadi nih, hmm. 200.000 sama 199, orang banyak banget milih 199. Gila cuy, hmm. cuma beda seribu gitu ya. Jadi dua ratus ribu. Nah, ini kan salah satunya psikologi juga, karena dia masih ngerasa di satu doang depannya, hmm. gitu. Jadi dan, ini di effect huh? ini menurut gua paling itu karena dia mau nyerang, dia mau nyerang psikologinya orang itu, dan itu sangat tepat. Orang tuh membeli dengan emosi. Nah itu yang penting. Orang tuh membeli dengan emosi. People
0: buy on emotion and justify with their yeah, logic. Iya
2: betul. <laughs> ya yeah. kira-kira gitulah.
1: Nah, kan uh, tadi ada banyak banget ya Kak sebenarnya ada pricing strategi itu ada banyak banget. Habis itu juga tadi ada yang kayak decoy effect gitu kan. Hmm. Nah, uh, kira-kira menurut Kak Mark uh, best pricing strategi yang paling cocok buat small business owner itu apa Atau kayak oh. tips and tricknya deh ada gimana um, okay. misalkan kita baru punya bisnis, cara nentuin harganya gimana nih gitu.
2: Kalau saran gua, saran gua ini mungkin belum tentu semua setuju, tapi kalau gua lakukan penetration pricing. Sama promosional, jadi uh, pasti lu harus melakukan penetrasi sih menurut gue ya. Apapun produk yang masih belum ada marketnya gitu ya. Sorry, udah ada marketnya tapi lu baru mau join, jadi kan lu baru mau ikut-ikutan. Itu hmm. pasti lu harus penetration pricing, udah pasti. Asalkan lu produk-produk niche, khusus banget yang gak ada nih gitu ya. Nah itu lu bisa mulai dari value, atau lu mungkin bisa langsung skimming gitu ya, tembak tinggi dulu. Atau lo langsung bayar value, kasih ke dia, ini gitu. harganya segini, gitu ya. Contoh kan kayak software, software IOT gitu kan. Orang sekarang kayak misalnya project-project smart office, smart building segala macam ya. Mungkin harganya cuk, pojok-pojok 700 juta, satu miliar gitu. Padahal mungkin itu kalau beberapa tahun berikut nanti, itu mungkin makin murah gitu. Kayak apa ya, banyaklah barang-barang yang kayak sekarang handphone makin lama, makin canggih, makin murah. Ya enggak. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya itu kan skimming. Tapi itu makanya tergantung lagi best pressing strategi adalah kalian lihat dap- dulu loh, customer segmen kalian. Gitu ya. Udah ada kompetitor belum? Udah ada. Ya udah, ikuti dulu kompetitor, pakai value atau enggak. Skim e, penetrasinya pakai penetration dulu mau nggak mau untuk dapetin dulu. Oke, itu kalau udah ada kompetitor. Sekarang masih ini banget nih, susah benchmarknya. kompetitor satu dua doang. Ya udah, mungkin lu bisa pakai ...skimming dulu gitu, lembar atas gitu ya. Atau pakai value, ya lu langsung tembak customer-nya, customer-nya kira-kira worthnya Nah, kayak gitu sih. Jadi, best pricing strategy yang cocok untuk small business owner... ...sangat-sangat tergantung dari bisnisnya apa. Tapi, kalau gua kasih saran tadi dua. kalau lu tadi yang versi pertama, maka lu akan penetrasi. Ada kompetitor nih, contoh lu jualan baju, itu udah banyak tuh. Ya kan? Hmm. pakai penetrasi dulu, tapi tadi kayak... Uh, gue tadi sempat jelasin sedikit ya sama yang waktu uh, materi, maksudnya pas materi gue bilang sama sesu- ya, salah, satu, ya, tadi salah satu peserta kan gimana nih kalau penetrasinya? Nah dia juga bisa tambahin inovasinya apa, contoh after sales gitu ya. Jadi kasih rasa aman ke dia. Nah jadi nggak cuma masalah price war nih, penetrasi sih penetrasi. Tapi lu juga kasih hal yang lain, kayak gitu. Atau yang kedua, lu nggak ada niche, eh, lu bener-bener marketnya niche, wah ya udahlah lu coba dulu aja tembak-tembak, tinggi-tinggi. gitu. Ya. Mungkin antara lu benchmark ke luar negeri, di sini belum ada, di luar negeri aja segini, Kalau di Indonesia bisa dikit-dikit turun. gitu. Jadi, kalau gua, gua rasa dua ini cocok banget untuk small. Untuk awal-awal ya, promosi, penetrasi, value, dan juga skimming. Tapi tergantung market, tergantung market ya. Jadi, sangat-sangat penting market research dulu. Gitu. Gitu sih ya. Uh, mantep banget
0: nih Kita udah bahas um, tentang aja cash flow, terus apa aja lagi Pricing,
1: Pricing strategi
0: Nah udah banyak banget sih pajak yang kita dapet dari Kamak Mungkin buat terakhir sih Paling kita uh, minta saran Kamak sih Buat uh, small business owners Kayak ya paling gimana Cara mereka ngatur financingnya Cara mereka Pokoknya biar bisnisnya bisa bertahan lah Dari sisi financing
2: Oke okay, okay. bertahan ya oke okay, sip Oke okay, gini kalau gua kita uh, apa semua tuh harus sangat punya prinsip apa yang urgent, apa yang important tapi belum urgent, gitu ya. Itu penting banget ya. Sama apa yang nice to have doang. Oke, okay. maksudnya apa? Ketika lu semakin berkembang, lu udah punya profit lu semacam, lu akan ada ya ketertarikan kayak pengen oh beli inilah bagus-bagusin kantor lah supaya apa? Tapi budgetnya tinggi amat gitu ya. Gitu. Tetap down to earth lah, gitu ya maksud gua. gini lu dengan bisnisnya udah mulai berkembang segala macem oke okay, ada beberapa harus di upgrade ya tentu harus upgrade gitu ya, mungkin kayak mesin lu, mesin lu, mesin kopi upgrade lah, kan udah makin banyak buat yang lebih bagusan dikit biar lebih tahan lama, oke okay, itu bagus itu karena akan memperbaiki, cantik ya. tapi eh bu, bukan mempercantik, itu untuk membuat uh, kopinya makin bagus gitu ya gitu kualitasnya, cuma kalau udah makin gede terus makin lihat-lihat, ya e, ini nih, bagus nih ada TV gede nih taruh di kantor supaya kita kalau meeting enak, nih, gitu ya. Nah, harus yang minimal Smart TV Android TV, minimal 75 wih gitu kan. <laughs> Misalnya sih, gitu kan, wah ini, ini nice to have aja, atau udah urgent, atau important, nah itu klasifikasiin. Gue sangat-sangat saran buat small, small business, bener-bener kalian klasifikasi ini sih, setiap pengeluaran. Ini untuk pengeluaran dulu ya, gitu. Hmm. Karena, gue banyak banget lihat teman-teman gue udah punya oh profit dikit aja. Aduh, udah banyak maunya. <laughs> Gini-gini, tiba-tiba abis. Gak bisa ada duit muter lagi. Aduh, itu kan aneh ya. Jadi, kalau lu liat sebenernya banyak behavior orang-orang kaya gitu ya. Orang-orang Forbes gitu, justru orangnya sederhana semua kan ya. Low Iya, justru gitu loh. Bukan, ya kan gimana banget gitu. Kenapa? Karena mereka, <tuh> Udah disiplin banget dari awal gitu ya. Tentang beginian. Mereka tahu yang nice to have. Mereka tau yang urgent. Kapan important gitu sih. Jadi ya. Skala, skala prioritas berarti ya. Betul, betul. Skala prioritas. kita maksud dua Skala prioritasnya harus tau dulu. Ini masalah budgeting masih ya ngomongin ya. Budgeting lu atur sedikit kemeriksaan rupa gitu. Terus sama sih juga masalah. Uh, kan namanya bisnis pasti butuh orang ya. Nah. Kalau gue gitu ya, uh, lu akan bedain nanti namanya potensial sama experience. Potensial employee, which is itu orang-orang fresh grade yang posisi potensial, belum ketahuan experiencenya, tapi sama orang experience-nya udah tinggi-tinggi banget gitu ya. Nah, gue pernah baca satu artikelnya tekhnasi yang 90% startup tuh bisa fail gitu ya. Nah, ada juga faktornya adalah mereka tuh gak tau duitnya mau diapain, karena mereka gak tahu, karena tiba-tiba dapat duit, Duit jebret gitu ya, berapa miliar gitu kan. Kaget mau diapain, dan akhirnya mereka hire experience gitu segala macam. Sebenarnya mereka belum butuh. Gitu. itu sih. Jadi, itu menurut gua Terus, gunakanlah uh, platform-platform yang gratis dulu. Gitu ya. Menurut gua Pakai gratis-gratisan dulu lah. Contoh, Trello. Mungkin kalau mau ngatur-ngatur, apa namanya catatan-catatan pake Excel sama pakai Ya boleh. Free juga yang gratis kok, boleh pakai dulu aja. <laughs> maksud gue, tapi gue kenapa pakai yang free? Kenapa gue ada harga free? Karena gue udah mikir, lu pertama kali kayak gini, lu pasti kayak gini-gini lu buat yang pakai free-free dulu lah, gitu. Kenapa gue bertahap? Karena gue memang bisnis modelnya premium ya, free to premium. Jadi lama-lama baru lalu naik lagi naik level naik level naik level. Jadi maksud gue tadi, lu nggak perlu keluarin expense-expense yang nggak perlu dulu, gitu. Lu akan fokus bagaimana minimal hidup dulu gitu ya. Lu minimal bisa bertahan dulu, nanti habis bertahan lu akan mikir cara grow. Nah, nanti ini namanya scaling. Nah, kalau udah masuk ke scaling nah barulah beda cerita lu mulai promote-nya kayak gimana, gede-gedein di promote-nya kayak gimana kayak gitu sih. Jadi, saran gua tahu skala prioritas. Sangat-sangat tahu skala prioritas dalam budgeting. Itu gua melihat banyak banget startup gagal di situ. Gitu sih. Jadi, jangan sampai semua orang yang baru buka bisnis udah nggak bisa budgeting yang baik gitu gitu sih kalau lu bisa budgeting ketat aja minimal lu jualannya jelek ya minimal lu ya udah bisa pas-pasan dulu lah gitu oke okay? sama terakhir mungkin saran untuk yang ngatur financing small business supaya sehat Menurut gua, lu kolaboratif maksudnya gimana jadi gua dari awal juga bilang kita ini di sekarang di zaman kita tuh butuh kolaborasi jadi, semuanya, ya misalnya kalau lu gak bisa sanggup apa namanya gaji sales maka lu berikanlah komisi dan dia mungkin sambil kerja di tempat lain. Misalnya gitu-gitu ya. Jadi, yang gitu-gitu kalian harus pikirkan. Misalkan. nanti Tapi kalau semakin makin udah oke, okay, ya mungkin kalian udah punya dedicated sales. Misalnya begitu. Mungkin kalian bisa ngatur ads-nya kalian kayak gimana? Sesuai target gak? Gak usah gede-gede dulu misalnya. Tapi ini, tergantung, kembali lagi, tergantung bisnis model. Kalau memang bisnis modelnya kalian butuh yang gede-gedean, silakan kalian cari investor funding, udah harus. Kalau bakar duit, gitu ya. Lu bakar duit dari profit, gak mungkin. Karena namanya juga bakar duit, udah pasti lu gak ada profit, gitu ya. Gak mungkin sama sekali. gitu Jadi, itu budgetingnya lu atur. Skala prioritasnya lu atur, ya, hidupan lu tetap sederhana dulu lah, gitu ya. Kalau gua, bisnis itu 5-10 tahun pertama, Ya, hidup yang baik aja lah. Gitu ya. Gak usah lu terlalu head on lah, gitu ya. Nah, karena memang kendalanya gini, gue juga saranin ya buat semua semua para pebisnis, untuk apa yang baru-baru lulus, gitu ya, kalian pasti akan berpikir kayak gini, financing small business itu uh, mungkin agak-sangat sulit dan mungkin kalian akan merasa, kok gue segini-segini aja ya, gitu ya mungkin bahkan kayak kok gue duitnya diputer-puter di situ aja kayak kok gue gak bisa menikmati hasil ya gitu nah karena tuh di sini di apa ya ya you have to be patient harus sabar banget gitu ya. kenapa? karena lu mungkin akan melihat teman-teman lu yang punya gaji, gitu ya. lu gak, beda ya? mereka gaji pasti udah 5-10 tahun mungkin udah kayak tinggi-tinggi gajinya gitu. kalian mungkin merintis, tapi beda deh. setelah itu gitu ya, kalian akan percaya lah mbak gua bisnis tuh eksponensial kenaikannya, kenaikannya. Jadi memang awalnya mungkin nggak jelas dulu tiba-tiba bisa eksponensial. Di saat lu udah ketemu yang paling tepat. Nah, inilah 5 sampai 10 tahun ini iterasi gua bilang. Masa-masa lu di terus muter-muter. Nah, makanya masa iterasi ini pergunakanlah uang lu sehemat mungkin. Eh bukan sehemat mungkin lah, gua bilang ya, seefisien mungkin gitu ya. Hemat-hemat banget juga gila kan tapi bener-bener efisien. Buat apa? Penting gak? Kalau penting, silakan. Belum penting, jangan dulu deh. Gitu ya. Lu mau keren kerenan kantor lu keren? Ngapain? Ntar dulu deh. Lu udah sanggup? Beli apa? Sewa satu. Sewa satu. Kruko. Emang butuh apa kebutuhannya? Pikirkan lagi. Mendingan gua sewa coworking space. Gitu kan. Atau gua penting virtual office aja lah dulu. Orang-orangnya pakai WFH dulu. Misalkan. Ya, jadi. Ingat ya, yang begitu-begitu tuh harus dipikirkan banget. Tuh. Karena small bisnis tuh kalau udah dapet duit ya waduh! Rasanya tuh pengen, gue mau ini, gue mau ada kontor ini, gue mau ada operasional ini, gitu. Terlalu besar operasionalnya. Langsung head on Langsung head on semua. Ya. Merasa, pake lah dengan efisien. Pakai dengan efisien. Itu menurut gua. Itu saran terutama, Gua usah yang lain-lain muluk-muluk yang lain deh. Gimana salesnya itu nanti dah. Lu budgeting dulu dah. Gimana? Gitu. Dan nanti kalau masalah sales, pasti ada di tempat lain lah ya ini bukan di porsi gua gitu tapi gua akan menyalurkan baca baca buku tadi Think and Grow Rich sama tadi uh, How to Sellnya Napoleon Hill itu bagus banget dan mungkin kalau gua juga baca baca soal mungkin kalau kalian suka Intelligent Investor ya Benjamin Graham itu berat banget tapi dan juga mungkin bisa baca buku-buku ya kayak Robert Kiyosaki juga boleh lah Resident yeah. walaupun mungkin jika dipertanyakan ya, ini fiksi atau bukan sih gitu ya. Tapi kita ambil hikmahnya aja lah gitu ya. Maksudnya banyak hal yang bisa dipetik sih gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, okay. gitu sih.
1: Wah, udah. Okay. Wah. Udah, udah banyak, banyak banget. banget. Sih, iya, banyak banget ilmu yang kita dapat ya selama kurang lebih 40 menit ini ya.
2: menit ya. Yeah. Hmm. <laughs> Sekali thank lagi makasih banget, banget. banget ya Iya, yeah, thank you banget juga loh. Udah kasih waktunya. <laughs>
0: Oke, okay, jadi yang gimana nih? Kamarnya dengan situasi kan dari minggu lalu juga ya. <laughs> yeah. nah, mungkin untuk um, minggu depan, jadi kalau um, kamu udah um, gak review lagi uh, akan ada mentor lain. Hmm. Uh, minggu depan kita bakal bahas apa, Pak? Ya, kita bakal bahas negotiation,
1: tapi dan M Sally. Hmm.
0: Jadi um, buat kalian yang pengen dengerin pengen cari tahu tentang gimana cara negosiasi, cara um, kalian jual barang kalian, jadi kalian bisa, tunggu, uh, kalian bisa tunggu minggu depan di episode 3 dari Origin Podcast yeah. yaitu Negotiation and Selling oke okay, mungkin untuk podcast sesi ini segitu dulu kali ya Pak?
1: iya yeah, segitu dulu nih, uh, kita mau ngucapin makasih banget nih buat kalian yang udah dengerin sampai sini dan makasih banget buat kamar yang udah mau sharing-sharing sama kita
2: ya yeah, thank you, thank you <laughs>
0: Dean great
2: pleasure command family. <laughs> okay. Thank you so thank you much. Yeah. Gua juga sangat berterima kasih dikasih kesempatan sih. Yes. Oke,
0: seterusnya Kak em um, bridge-nya.
2: Ya, yeah, amin amin.
0: <laughs> Oke, okay, mungkin sekian untuk dulu untuk Origin
1: podcast sesi 2 ini. Uh, gua AA. Gue
0: Safa. And see you in the episode 3 of Origin Podcast
1: Bye Bye-bye. Bye-bye. bye.